1: Y estas son 5 verduras que contienen colágeno y que puedes incluir en tu dieta diaria. A pesar de que el colágeno es una proteína que produce el cuerpo, con el paso de los años esta producción disminuye. Por eso es que tanto mujeres como hombres comienzan a buscar alternativas para aliviar este déficit. Y entre los paliativos para cubrir la falta de colágeno están los suplementos o la proteína que se consume en cápsulas o en polvo. Sin embargo, en muchas ocasiones estos productos suelen ser costosos. Así que hay verduras que contienen colágeno. Por ejemplo, los pimientos son fuente de vitamina C, la cual es crucial en la producción de colágeno en nuestro organismo. Con apenas Media taza de pimientos rojos obtienes 95 miligramos de colágeno. También la zanahoria no solo se caracteriza por servir para bajar de peso, sino que además posee un alto contenido de nutrientes muy beneficiosos para la salud, en especial para el cuidado de la piel y la producción de colágeno. Las cebollas y el ajo... Se han convertido en dos alimentos que producen colágeno debido a sus altos contenidos de azufre que sirven para combatir los problemas como el acné, exceso de grasa en la piel y los poros abiertos. Y el brócoli es una verdura rica en vitamina C, E y A, lo que ayudará a darles elasticidad al rostro y nos permitirá lucir más jóvenes. Se recomienda comerlo crudo o ligeramente pasado por agua caliente para aprovechar todos los nutrientes.
0: Espacio para tu salud.
1: Aquí el detalle de la información más actual en el campo de la salud. No hay relación entre hepatitis infantil y alimentos o vacuna COVID-19. OMS dice que la tercera dosis de la vacuna Pfizer reduce su eficacia después de tres meses de aplicarse. Sale al mercado la primera prueba que usa saliva para detectar el VIH en casa. Bueno, la OMS dijo que no ha encontrado relación entre los casos de lo que parece ser un nuevo tipo de hepatitis aguda infantil y el consumo de algún tipo de alimentos, medicamentos o la vacuna contra el COVID-19. Las causas siguen bajo profunda investigación. Estamos buscando en una serie de factores subyacentes, infecciosos y no infecciosos que podrían estar causando los casos, dijo la especialista de la OMS, Philippa Easterbrook. A partir de lo que se ha podido observar, se descarta la presencia de los virus causantes de los distintos tipos de hepatitis conocidos como A, B, C, D o E, así como de bacterias que provocan la gastroenteritis en niños. Es muy inusual que un adenovirus cause este tipo de síntomas tan severos y que por ello es importante seguir haciendo pruebas de diagnóstico sistemáticas para causas infecciosas y no infecciosas. Los afectados tienen entre un mes y 16 años que sufren de síntomas como dolores abdominales, diarrea, vómitos, coloración amarilla en la piel y presentan un nivel elevado de enzimas hepáticas. Los afectados no presentan fiebre. Expertos del Departamento de Investigación y Evaluación de Kaiser Permanente en el sur de California dieron a conocer un nuevo estudio en el que comprobaron que una tercera dosis de la vacuna Pfizer ofrece una protección del 85% en caso de ingresos hospitalarios por variante Omicron del COVID-19 en los primeros tres meses después de recibir el refuerzo. Sin embargo, detectaron una menor capacidad de defensa pasado este tiempo. Lo mismo ocurrió en casos de infecciones leves de la misma variante. Los expertos señalaron que después de dos dosis de la vacuna de Pfizer contra COVID-19, la efectividad contra Omicron fue del 41% contra el ingreso en el hospital y del 31% contra las visitas al área de urgencias después de nueve meses de su aplicación. Con tres dosis aplicadas, la eficacia contra la hospitalización relacionada con Omicron fue del 85% a menos de tres meses. Sin embargo, la efectividad descendió al 55% transcurridos esos tres meses o más. El 40% de las nuevas infecciones por el VIH son transmitidas por personas que no saben que tienen el virus y de ahí la importancia de los test. La biofarmacéutica Letipharma SLU puso en el mercado la primera prueba que utiliza muestra de fluido oral para detectar el VIH con un test autodiagnóstico, denominado VIH OraQuick, que se puede hacer en casa. Permite obtener los resultados en 20 minutos y tiene una precisión superior al 99%. Según informó Letipharma SLU, que tiene su sede española en Barcelona, al noreste de España, y fue el primer laboratorio en producir penicilina en este país. Se trata de un test de diagnóstico in vitro para uso doméstico que permite detectar anticuerpos frente al VIH que debe ayudar a detectar precozmente el virus y puede hacerlo Tratar a tiempo. Hoy en Médico Directo hablaremos sobre el cáncer y el consumo de azúcar. ¿Qué relación tienen y cómo podemos prevenir llegar a esto? En un momento lo sabremos.
0: Una charla amigable con nuestro invitado.
1: Hoy Recibimos con muchísimo agrado al doctor Ricardo Tixi Ramírez. Él es oncólogo clínico del Hospital Bozán de Esquito. Muchas gracias, doctor, por atender nuestra llamada y hoy hablarnos sobre esta relación que tiene el cáncer y el consumo de azúcar. A veces no nos damos ni cuenta de todo lo que vamos consumiendo. No nos damos cuenta de todo lo que vamos consumiendo y realmente esto puede llegar a provocar una alteración en nuestro organismo. Hoy recibimos con muchísimo agrado a nuestro invitado, es el doctor Ricardo Tixi Ramírez. Él es oncólogo clínico. Gracias, doctor, por acompañarnos. Bienvenido.
0: Gracias, Ofelia. Muy gentil por... La invitación.
1: Gracias a usted, Doc. Y bueno, como sabemos, Doc, existen innumerables mitos sobre lo que una persona debe comer o no después de un diagnóstico de cáncer. Y a veces hay información que es engañosa, que es incorrecta, que puede dejar a las personas confusas o inclusive muy asustadas. Y justamente hoy queremos hablar de esto. ¿Provoca cáncer el azúcar, doctor?
0: Hay estudios que indican que el consumo elevado de azúcar en definitiva también de, de, de calorías, sí tiene que ver con el incremento de los pacientes con cáncer. El, el incremento de, de azúcar va a producir cuatro eventos principales. El primer evento es esta glucosa que se eleva en la sangre, va a producir también un, un nivel elevado de insulina en la sangre y finalmente va a producir una mayor proliferación celular.
1: El tener una proliferación celular, eso indica que ¿Puede ser más propenso a desarrollar cáncer? ¿A eso se refiere? Sí, a
0: eso me estoy refiriendo. Que el incremento del de consumo de, de calorías, hablemos, no solo de azúcar, sino de calorías en total, también va a producir un, un incremento de la proliferación celular. Pero también produce dos cosas más. Un proceso inflamatorio y también produce un estrés oxidativo en la persona.
1: Explíqueme uno y explíqueme el otro, ¿cuál es ese proceso inflamatorio?
0: Es que en el mecanismo de la carcinogénesis, cuando está iniciando el proceso del cáncer, hay diferentes factores que inducen a la proliferación celular. Entonces, el consumo elevado de glucosa, hablemos, y, o calorías, completamente va a producir este proceso inflamatorio. Por lo tanto, sí puede haber es, un, una relación directa con el consumo elevado de azúcar y proliferación de gas, pero eso también termina relacionándose con un factor importante que es la obesidad y el sobrepeso, uh -huh. y eso sí tenemos ya datos muy, con, muy contundentes de que el sobrepeso y la obesidad tiene que ver con el desarrollo de las neoplasias. En el mundo la obesidad está aproximadamente, se, se tiene una proyección que para el 2030 el 18% de personas van a ser obesas. Y aquí en nuestro país el sobrepeso y la obesidad está alrededor del 18%. Y se va viendo en los diferentes eh, grupos, de acuerdo al, al estudio de ENSANUD, en del 2012 que tenemos aquí en el país, ¿cómo va el incremento de la obesidad y el sobrepeso? Más o menos en el grupo de 19 a 60 años de edad, tenemos el 63% de pacientes que están presentando, personas normales que presentan ya eh, sobrepeso y obesidad, entonces... Este incremento potencialmente puede afectar al desarrollo del cáncer. Uh
1: -huh. Doctor, si, por ejemplo, en términos muy prácticos de la vida cotidiana, si bebemos un refresco con el estómago vacío, por ejemplo, tendremos obviamente un gran cambio en el nivel de insulina, ¿verdad? Pero si ese lo combinamos la... con alguna proteína, ¿la respuesta es diferente?
0: Sí. La dieta, el mal hábito de la, de la dieta. Hay, hay que saber qué es lo que comemos. Por ejemplo, una cuchara de azúcar pequeña nos da casi como unos 30 gramos de calorías y una cucharadita más pequeñita está dándonos unas 20 calorías. Así también podemos relacionar el consumo de, 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 una, de una cola de 330 ml nos ha dando como unos 160 calorías o un pan normal nos está dando unos casi como unos 40 calorías más o menos. ¡Wow! Entonces, <risa> esa cantidad de calorías al final sí nos va a afectar en el eh, sobrepeso y, y la obesidad. ¿Cuál es la y cantidad que
1: deberíamos comer, doctor? Entonces de calorías. Alrededor
0: de, de unos eh, unos 25 a 30 kilocalorías por, por peso por día. Por ejemplo, wow. una persona que tenga 60 kilos está estará comiendo máximo unas 2000 calorías al día, basales aproximadamente. Pero si es que hace más ejercicio va a necesitar un poco más de calorías y si hace menos ejercicio va a a al menos o sea, menos calorías entonces el, hay que tratar de, de, el, el hábito alimentario es fundamental para saber cuánto yo debo comer adecuadamente y si debemos bajar estaba revisando para esto una algunos artículos en donde no hay una relación directa de así del consumo del azúcar con el cáncer, pero lo que sí dice que es que hay que bajar la cantidad, no desaparecer, pero sí bajarla, claro. porque al final lo que está relacionando el, eh, es el sobrepeso y la obesidad con el cáncer. Entonces, el, y, y la obesidad tiene, es un, un gran problema a nivel mundial, eh, el, el sobrepeso es un, es un gran problema, y no solo para el cáncer, sino para... Muchas enfermedades. Hay un estudio que, por ejemplo, dice que el consumo de bebidas azucaradas aumentaron el riesgo en cáncer y también su mortalidad un 6% más. ¡Guau! Wow. E inclusive los pacientes que tienen cáncer ya diagnosticados se recomienda que bajen de peso. ¡Claro, también! E inclusive coman menos cantidad de calorías porque eso sí tiene, con relación, tiene relación con la mortalidad final. Consumo sí es importante que hay que regular. Ahí es muy importante que el paciente sepa cuánto yo voy a comer en el día de calorías. Uh
1: -huh. Ahora, Doc, también esto está relacionado a mucho con el azúcar refinada, ¿verdad? Con los carbohidratos simples que producen justamente estos picos de insulina y que pueden influir en esto que usted nos está mencionando, en el crecimiento de las células cancerosas.
0: Sí, sí, sí tiene que ver mucho, sí tiene que ver mucho. Por eso la recomendación es consumir menos cantidad de azúcar Menos cantidad de de carbohidratos de bebidas azucaradas y eh, mayor consumo de proteínas, de frutas, de verduras. Allá tenemos que irnos a, la, a, la, a, la, a ese tipo de alimentación.
1: La recomendación yo creo que está muy clara, ¿verdad, Doc? Para cuidarnos, para proteger de todos los que nos rodean y para protegernos a nosotros mismos está muy clara. No sé si tenga alguna última recomendación, Doc.
0: No, únicamente indicar de que eh, hay que controlar el peso adecuadamente. Es muy importante visitar a su médico familiar, al médico de primera línea, para que nos haga un, un análisis. Hay que empezar de cómo cuánto peso yo visitar al nutricionista para que nos destine a comer, porque al final el cáncer no, no solo tiene que ver con el consumo de azúcar, sino tiene que ver con diferentes factores.
1: Definitivamente. Muchísimas gracias, doctor Ricardo Tixi Ramírez, oncólogo clínico del Hospital de Quito. A usted, amigo y amiga, a seguirnos cuidando. Hasta la próxima. Un
0: espacio para tu salud.